0: Zukunft Profifußball, der Podcast zu Reformen im Fußball.
1: Herzlich willkommen zur elften Folge des Podcasts Zukunft Profifußball. Ähm, ich bin Nicole, Nicole Selma. Ich stelle mich gleich noch mal kurz vor. Ähm, der Podcast äh, Zukunft Profifußball beschäftigt sich logisch mit, wie am Namen erkennbar, an den ähm, Reformideen zur Zukunft des Profifußballs, die von ähm, FanvertreterInnen vorgelegt worden sind. In den ersten Folgen ging es darum, die Konzepte inhaltlich ähm, vorzustellen und noch mal genauer darüber zu sprechen. Inzwischen ähm, hat sich der Fokus auch schon ein bisschen verschoben. Es geht um die Taskforce-Gespräche und heute geht es um die Sicht der professionellen Fanarbeit auf das Projekt Zukunft Profifußball auf die Konzepte und auf die aktuellen Entwicklungen. Darüber werden wir heute sprechen mit drei Gästen, die ähm, sich gleich selbst vorstellen werden. Äh, die Technik im Hintergrund ähm, betreut Ron, Ron Merz, den ihr auch in anderen Folgen schon gehört habt. Ähm, wir haben auch schon einige kleine, Umwege auf diesem Weg zu dieser Aufnahme ähm, hinter uns und hoffen, dass das jetzt alles gut klappt. Ihr hört uns, ähm, oder ihr könnt diesen, diese Folge ab Donnerstag, dem 12. November hören. Aufnehmen tun wir am Dienstag. Vielleicht ist das zu eurer Orientierung wichtig. Im Moment passieren Dinge ja im Minutentakt, also wer weiß. Ich sage kurz noch mal was zu mir. Ähm, ich arbeite für das österreichische Fußballmagazin Ballesterer, das ihr kennen solltet, wenn ihr es noch nicht tut. Ähm, ähm, Podcasten tue ich im frift podcast Frauen reden über Fußball, auch den. Super, wenn ihr ihn kennt, ähm, wenn nicht, wollt ihr das vielleicht nachholen. Für diese Folge vielleicht nicht ganz unwichtig, dass ich auch beruflich... Ähm, mit der fanprojektarbeit ähm, seit längerem schon zu tun habe weil ich für die kost die Koordinationsstelle, fanprojekte auch ähm, öffentlichkeitsarbeit und äh, journalistische arbeit mache das einfach zu eurer information ich glaube das ist jetzt eher hilfreich dass ich ein bisschen mehr über die fanprojektarbeit weiß aber ihr solltet es auf jeden fall auch wissen ja ich würde jetzt einmal meine drei Gäste oder MitrednerInnen, die jetzt für den inhaltlichen Input vor allem auch da sind, bitten, sich einmal in der Runde kurz vorzustellen. Ich würde anfangen bei dir, Dirk Dirk Michalowski. Sag doch bitte kurz was zu dir. Ja, hallo, mein Name ist Dirk Michalowski.
2: Ich bin 49 Jahre alt und seit 1997 der FEM-Beauftragte beim Bochum.
1: Ja, vielen Dank. Dann ich mache es jetzt einfach ganz streng alphabetisch und äh, deswegen jetzt Michael Auch Ja. Michael
3: Gabriel. Ja. Hallo, ich bin ähm, Michael Gabriel. Äh, ich bin Leiter der Koordinationsstelle Fanprojekte. Bin, ähm, wenn Dirk schon anfängt, 56 Jahre ja. alt <lacht> und schon tatsächlich lange im Geschäft. Ich habe ähm, 1992 im Frankfurter Fanprojekt angefangen zu arbeiten und bin seit 1992 96 ähm, bei der Koordinationsstelle Fanprojekte.
1: Mhm. Dankeschön. Dann als dritte Sophia.
0: Ja, ich kann alle Zahlen unterbieten. Also ich bin <lacht> Sophia Gerschel, ähm, arbeite im Fanprojekt Karlsruhe, ähm, bin im Moment ähm, die Bundessprecherin der Fanprojekte, eine der Bundessprecherinnen. Ähm, ich bin seit zwölf Jahren im Fanprojekt und ich bin 35. Was <lacht> ein lustiges, kleines
1: Fanarbeitsquartett, was wir dann jetzt haben. Ich sag vielleicht, bevor wir in die Inhalte kommen, weil die, die uns zuhören, sich jetzt mit der professionellen Fanarbeit in Deutschland vielleicht nicht komplett up to date sind und es ist auch nicht ganz unkomplex. Deswegen einmal kurz vielleicht zur Unterscheidung. Fanbeauftragte wie Dirk sind eine Säule der Fanarbeit, sind Vereinsangestellte ähm, Fanprojekte wiederum sind nicht Projekte von Fans, sondern ist sozialpädagogische Fanarbeit, die vom Verein unabhängig ist. der Regel bei also verschiedenen Trägern angesiedelt in also städtische Einrichtungen, sowas wie AWO kann, kann auch sehr unterschiedlich sein und werden vom, von den Verbänden, vom Bundesministerium oder Landesministerium und der Kommune ähm, gezahlt. Die COS wiederum, also die Michael leitet, ist das so eine Koordinationsstelle, logisch der Name, der Fanprojekte. Also das vielleicht einmal so zu eurem zum Hintergrund. Wichtig ist, glaube ich, die Unterscheidung, ist es direkt am, an den Vereinen gebunden oder davon unabhängig auch? Korrigiert mich gerne in oder ergänzt, wenn ihr mögt. Jo, ich würde jetzt mit der ersten Runde mal auch anfangen mit so einem Blick. Ich würde gerne mit dir anfangen, Sophia, ähm, einfach so einen Blick zurück. Wie habt ihr die Debatten in den letzten Monaten, also die Entwicklung, ähm, auch dieses Projekts Zukunft Profifußball, was eben ja anfing mit irgendwie Corona, wie geht es da weiter und dann eben dieses Es braucht Reformen und zwar jetzt und ähm, wir Fans fordern die. Wie habt ihr diese Diskussion wahrgenommen und wie seid ihr da vielleicht auch beruflich jeweils ähm, eingebunden gewesen oder nicht? Sophia, magst du da ein bisschen einfach mal anfangen, was zu sagen?
0: Ja, das kann ich machen. Ähm, also ich muss ehrlich zugeben, man kam ja von dem einen Thema, ohne wirklich durchatmen zu können, ins nächste. Ich meine, wir haben eigentlich als Fußballer noch nie die Thematik mit dem Stadion- und drei Punkteplan gehabt. Dann äh, war plötzlich alles anders und man beschäftigte sich mit dem Fußball an sich. So, Was ist eigentlich mit dem Fußball und an welcher Stelle krankt er und krankt er überhaupt? Und ist das System eigentlich so sinnvoll, wie es ist? Ich finde, es ging sehr, sehr schnell, sehr, sehr ähm, äh, kontrovers in Diskussionen. Und ähm, ich fand es bemerkenswert, wie schnell sich wieder die Fans da sehr gut organisiert haben ganz klare Forderungen gestellt haben, ganz klar gesagt haben, welche Meinung sie haben, welche Sicht sie haben und was sie empfehlen und was sie eigentlich auch brauchen, ne? also oder was der Fußball braucht. Ähm, beim Fußball war so das Gefühl, man muss erst mal gucken, wie, wie kann man das System erstmal so erhalten, wie gehen wir überhaupt mit der Situation um. Deutlich überforderbar hatte ich so das Gefühl. Ähm, man es gab dann von DFB, DFL schon die Signale, dass man sich auch mit Fans zusammensetzen will. Und es gab viele Gespräche dann auch, auch über Videokonferenz. Also man musste ja von persönlich auf Videokonferenz umschalten, was vielleicht auch ganz praktisch war, weil man relativ kurzfristiger zusammenkommen konnte. Und ähm, gerade in der Zeit, wo überhaupt nicht klar war, was ist jetzt mit dem Fußball? Wie kriegen wir jetzt die Saison rum? Was ist mit Fans? Was macht der Fußball? Was machen Fans? War es ganz wichtig, dass man sich regelmäßig getroffen hat, auch mit ähm, oberen Ebenen aus den Fußballverbänden. Ähm, das hat gut funktioniert. Mein Gefühl ist im Moment, dass es ein bisschen weniger geworden ist. Es gibt zwar die Taskforces und es wird auch die DFB-Taskforce, ich glaube, die hat noch nicht getagt. Korrigiert mich, wenn ich da irgendwie falsch bin. Ähm, da wird sich jetzt so drauf fokussiert, auch von den Verbänden. Und ähm, ja, ich weiß nicht, ob ähm, vielleicht der, der Zwischenaustausch ein bisschen fehlt. Wir als Fanprojekt, als BRG ähm, sind in einigen Konferenzen mit dabei, nehmen mit teil. Ähm, für uns ist es wichtig, dass aber vordergründig Fans teilnehmen. Also wir sind gerne mit dabei und übersetzen auch mal in, in verschiedene Richtungen. Ähm, aber für uns ist so das Ziel, dass ähm, sehr viele Fans und Fanstimmen in die diversen Gremien und Diskussionen mit eingebunden werden. Mhm.
1: Danke. Ja, da hast du jetzt schon auch schon ganz viele Aspekte irgendwie angesprochen. Vielleicht sammeln wir auch einfach erstmal ein bisschen. Dirk, wie, ähm, wie hast du das erlebt? Würdest du da zustimmen oder sind das so ähnliche Erfahrungen oder Einschätzungen von dir? Oder siehst du, das, siehst du da Sachen ganz anders?
2: Nee, würde ich also komplett auch unterstreichen. Ich äh, persönlich kann mich halt auch immer noch an die Woche erinnern, als ich hier noch im Büro saß und äh, eigentlich die, das, was Sophia gerade sagte, Überforderung, das trifft es eigentlich ganz gut und äh, die Ereignisse einfach nur so hier herein fielen. Und äh, es war dann schon so, erstmal hieß es ja, es gibt. Äh, an diesem Tag, es war ja im März, der nächste Spieltag findet ohne Zuschauer statt. Dann wurde es komplett abgesagt. Dann mussten wir unsere Büros räumen. Wir sind alle in, in den Homeoffice gegangen, ins Homeoffice gegangen. Und äh, ja, da war ich natürlich auch erstmal mit mir persönlich auch ein bisschen überfordert, weil ich auch so eine Situation überhaupt nicht kannte und äh, ich natürlich auch ein, eigentlich erstmal ein Typ bin, der sehr, sehr viel Kontakt halt auch zu Menschen hat und äh, das musste von einem auf den anderen Tag dann auch irgendwie schon fast komplett eingestellt werden und äh, ich hatte dann halt zumindest so ein bisschen das Glück, dass ich als einer der drei Bundessprecher der Filmbeauftragten halt äh, immer noch einen intensiven Kontakt zu vielen Kollegen hatte, Sophia sagt es halt auch gerade, hat es schon angesprochen, es gab ja halt auch viele, viele Videokonferenzen seitens der DFL, weil wir ja eigentlich zu diesem Zeitpunkt gar nicht wussten, wie es weitergeht. Da hast du natürlich auch erstmal, fährst du natürlich erstmal zweigleisig, erstmal privat, indem du halt einfach sagst, wie sieht es eigentlich in den nächsten Monaten aus, hast du eigentlich noch einen Beruf, hast du eigentlich noch einen Job? Und auf der anderen Seite musst du dir ein komplett neues Arbeitsfeld suchen. Du musst deine Fanarbeit komplett umstellen. Von persönlichen Kontakt auf Videokonferenzen, Skype, alles, was dazugehört. Und äh, fand ich schon eine Herausforderung damals. Und äh, alles, was danach kam, die ganzen Diskussionen über, über äh, Spielergeld, Beratergeld. Also ich war äh, auch teilweise wirklich... Äh, überrascht, klar, man hätte sich denken können, aber ich war schon überrascht, wie viele Vereine innerhalb von kürzester Zeit äh, an, an der Existenz waren, an, weil äh, zwei Monate nicht überbrückt werden konnten, ohne dass äh, Einnahmen eingeflossen sind. Und äh, das hat mich erstmal, zum ersten Mal so richtig, äh, damit habe ich mich erst mal richtig damit beschäftigt dass äh, da irgendwas im Fußball nicht stimmen kann.
1: Ähm, ja, da beschreibst du, glaube ich, etwas, was viele Leute auch so in der breiteren Öffentlichkeit so vielleicht das erste Mal wahrgenommen haben. Also dieses, dieses so geht es nicht weiter, wenn es nach zwei Monaten schon irgendwie um, um Insolvenz geht. Ähm, Michael Sophia hat eben gesagt, dass die Fans von Anfang an sehr gut ihre Anliegen vorgetragen und sich in der Krise auch organisiert haben. Ähm, wie, wie hast du das wahrgenommen?
3: Also auch in Verbindung zu, unseren Arbeits, zu unserer Arbeitssituation, die wir in der, in dem, also beginnend mit März gehabt haben, die Fanprojekte waren natürlich auch vor die Frage gestellt, wie können sie ihre Arbeit aufrechterhalten. Ähm, die Arbeit, die ja dann in allererster Linie bedeutet, ähm, die Beziehung zu den, zu den Fans, zu den jungen Fans ähm, zu halten, in aller Kürze, also jetzt junge Leute, die dann vielleicht auch persönlich, individuell in schwierige, sowieso schon in schwierigen Lebenslagen sind, dann unter Corona-Bedingungen, da war das natürlich enorm wichtig, dass die Ansprechpartnerinnen auf Fanprojektseite bestehen bleiben. Die Fanprojekte haben alles versucht, sehr viel digital gemacht, aber natürlich, weil die direkte Beziehung über alles geht, dann auch Fensterbesuche gemacht haben, ähm, Einzelspaziergänge gemacht haben in Fans. Also da, wie ich finde, wir haben ja einen bundesweiten Überblick ne, ganz, sich ganz hervorragend darauf eingestellt. Und das zweite Betätigungsfeld war ja dann sozusagen der Fußball, der, so wie Dirk gesagt hat, ähm, ja ganz schnell in eine, in eine auch wirtschaftlich schwierige Situation geraten ist. Ähm, die mussten organisatorisch enorm viel umstellen und bei den Geisterspielen, also bei den Spielen ohne Zuschauern. Ähm, da, das war auch gut, haben DFB und DFL sehr stark ähm, auf Kommunikation mit der professionellen Fanarbeit gesetzt, regelmäßige Videokonferenzen ähm, eingefügt, ähm, so wie Sophia ja auch schon gesagt hatte, um auch eine Expertise zu bekommen, wie die Fans vor Ort ähm, wohl mit dieser Situation umgehen. Also da war ja immer von den Medien und auch von Sicherheitsorganen sozusagen die Sorge formuliert, dass es zu Aufläufen rund um die Stadien kommen könnte. Und ähm, die, die Kommunikation mit sagen wir, der professionellen Fanarbeit hat auch äh, DFB und DFL da in ihrer Argumentation gegenüber den Sicherheitsbehörden und ähm, auch der Bundesregierung sehr stark ähm, geschützt, äh, äh, gestützt, das ist der Punkt. Ja, und die Fans... Äh, also also was, was sich aus meiner Perspektive da sehr deutlich ähm, gezeigt hat, ist, wie, wie hoch das Level an Kommunikationsfähigkeit in den Fanszenen ist. Also auf lokaler Ebene ist zwischen allen ähm, Fraktionen ähm, der, der Fanszenen, also Fanclubs über Ultras bis zu anderen ähm, Vergemeinschaftungsformen, ähm, aber auch auf nationaler Ebene mittlerweile. Also das ist schon sehr, sehr deutlich geworden. Man hat sich da ziemlich schnell Positionen erarbeitet, hat die kommuniziert nach außen. Also wer mit offenen Augen und Ohren durch die Welt gegangen ist, hat relativ schnell verstehen können, wie, wie Fans ähm, zumindest mit der Corona-Situation umgehen, um jetzt nicht schon vorzugreifen auf die Zukunft Profifußballgeschichte.
1: geschichte Ihr hattet das jetzt eben schon so ein bisschen angedeutet, also eben Organisation der Fans äh, in, in dieser sagen wir jetzt mal ersten Corona-Phase. Ähm, das ist jetzt ja nun nicht das erste Mal, dass sich Fans zusammenschließen und auch Forderungen stellen, Konzepte erarbeiten. Ähm, Im Gegenteil, <lacht> möchte ich sagen, ähm, ist es diesmal anders aus eurer Sicht. Also gibt es also abgesehen davon, dass es während einer Pandemie ist, was natürlich auf jeden Fall die Situation noch mal auch mh, vielleicht auch wirklich verschärft und den Druck erhöht. Aber gibt es noch andere Faktoren, wo ihr sagen würdet, da gibt es ein einen qualitativen Unterschied zu früheren Bemühungen von, von Fanszenen, sich mit ihren Anliegen gehört zu verschaffen. Wollt ihr einfach, also ich würde das gerne offen ja, besprechen, meldet euch einfach. Ich,
3: ich würde ich würd dir da sofort zustimmen. Ähm, es hat eine andere Qualität und das soll gar nicht heißen, das soll gar nicht heißen, dass die Qualität vorher nicht gegeben war. Also mein, Jetzt bin ich tatsächlich wirklich schon extrem lange, extrem lange in dem Geschäft dabei. Ähm, habe 1994 die, die bundesweite Demonstration ähm, von von ähm, aus äh, veranstaltet von BAF damals ähm, vor der DFB Zentrale zum Erhalt der Stehplätze noch mitbekommen Wir als KOS haben ja damals ähm, die Gespräche zwischen der Delegation von Fans und dem DFB moderiert. Ähm, habe die, wir haben ja die Pyro-Gespräche mitbekommen, die schon extrem gut kommunikativ vorbereitet waren und auch inhaltlich vorbereitet waren Und Fan-Organisationen. Ähm, dann gab es ja zwölf Doppelpunkt zwölf ähm, Fankongresse. Es gab wirklich schon sehr, sehr viel und mit einer extrem hohen Qualität von Fanseite ähm, immer versehen. Aber dieses Mal ist es, ähm, ist es nicht nur inhaltlich, groß. Es ist ähm, auch Szenen und Spektren übergreifend angelegt. Also es ist tatsächlich so, dass, dass man sagen kann oder ich glaube, dass man sagen kann, dass da die, die Interessen ähm, der gesamten Fanszene ähm, sich wiederfinden in, in, dem, ähm, in den Konzeptpapieren von Zukunft Profifußball. Und es ist verbunden, so wie wir es wahrnehmen, mit einer ähm, ausgeprägten politischen ähm, Strategie und noch dazu mit einer Kommunikationsstrategie. Also das äh, ist so professionell ähm, und, und mit, mit, mit so einer Substanz äh, versehen, dass, dass äh, ich glaube professionelle Agenturen da, da Hunderttausende ähm, für verlangen könnten, also für, für diese Qualität. Es ist, es macht noch mal deutlich, wie wichtig es ist ich sag mal, die, die, die mit die größten Experten, was den Fußball angeht, also den Live-Fußball angeht, wie wichtig es ist, die einzubeziehen in die Weiterentwicklung ähm, ja, dieses Sports.
1: Ja, ich mache einen kleinen technischen Break. Wir haben unsere Technikprobleme jetzt hoffentlich im Griff, aber ihr merkt es am Sound vermutlich, dass wir ein bisschen umgestellt haben inhaltlich ähm, will ich aber jetzt auch direkt anschließen. Ähm Sophia, wie wie hast du das wahrgenommen? Ist es, sind die aktuellen, also ich finde das Wort Proteste auch immer so ein bisschen komisch, aber also äh, nimmst du unser Fußball äh, Zukunft Profifußball, wie nimmst du das wahr? Hat das noch mal eine andere Qualität? Liegt das an Corona oder liegt das auch an der an der Organisation der Fans?
0: Also ich glaube schon, dass es nochmal eine andere Qualität hat, weil die auch ein bisschen mehr von außen mitgetragen wird dieses Mal. Also die anderen Prozeste kommen ja immer sehr von von Fans, die einfach ähm, ihre Meinung äußern, die Kritik äußern und die vielleicht ein bisschen mehr in der Struktur drin sind. Ich glaube, jetzt haben auch einfach viele drumherum mitbekommen, dass es mit dem Fußball, so wie es ist, eigentlich gar nicht so weitergehen kann. Und ich glaube, das gibt nochmal den den Schwung auch mit und vielleicht auch den ein oder anderen Fan mehr, der sich jetzt wieder engagierter ähm, mit, mit einbringt und mitmacht, sodass man es einfach auf einer breiteren Basis aufstellen kann, was ja super gut ist. So würde ich das einschätzen.
1: Ähm, Dirk, willst du da noch was ergänzen? Hast du noch, also vielleicht auch, wie du es, wie das in Bochum irgendwie auch, wie du das wahrgenommen hast, wie da Fans ähm, engagiert sind?
2: Ja, also sehr gerne. Ich glaube, schon, dass es äh, komplett so ist, wie, beide, mein, wie meine beiden Vorredner es gesagt haben. Und ich glaube, dass es diesmal halt auch nachhaltiger und konsequenter ist. Also ich finde, das gesamte Auftreten von unser Fußball, das hat es, glaube ich, in dieser Form noch nie gegeben. Der, äh, es ist so, die haben äh, eine E-Mail-Adresse, man kann sie kontaktieren. Es sind Gesichter zu erkennen, man kann ganz klar die forderungen der äh, der äh, des Bündnisses nachlesen. Und ich glaube, was halt auch besonders wichtig ist oder was mir halt aufgefallen ist, in der Politik würde man jetzt sagen, die haben Teile der Mitte erreicht und genau das ist es. Also sie haben ganz viele Fußballfans halt auch erreicht durch ihren Auftritt, äh, den sie teilweise im Sportstudio hatten oder im, im Morgenmagazin. Äh, Fußballfans erreicht, die, denen vorher Fanpolitik äh, relativ egal war, aber die jetzt gesagt haben, nee, irgendwas stimmt da nicht und es ist gut, dass es jetzt mal äh, Fans gibt, äh, die da den Finger in die Wunde legen. Und ich glaube, das äh, unterscheidet diese, diese Aktion, diesem Bündnis von vielen vorherigen.
1: Mhm. Ja, ja, interessant. Also ich meine, ich glaube auch, dass es ja ähm, also dieses, was ihr jetzt alle so ein bisschen gesagt habt, dieses übergreifende, dass es wie geht es mit dem Fußball insgesamt weiter, ja noch mal ein, auch nochmal ein anderer Ansatz ist als jetzt so ein sehr fokussierte Aktionen wie jetzt also Pyrotechnik oder irgendwie auch vielleicht Anstoßzeiten, was dann doch ähm, nicht ganz so einen breiten Widerhall hat oder was auch umständlicher zu erklären ist, ja auch in, in der Öffentlichkeit. Also im, sei es jetzt äh, im Sportstudio oder auch äh, im Internet und im Stadion. Also abgesehen davon, dass man im Stadion jetzt gerade ja gar nichts mehr erklären kann, leider. Ähm, Gibt es denn so Themen, ähm, die ihr, wo ihr den Eindruck habt, das ist auch... Also auch vielleicht aus Sicht jetzt der Fanarbeit, das ist besonders wichtig und gut, dass das jetzt so nach vorne gerückt ist. Auch mal offen in die Runde gefragt.
3: Also wenn ich mich da zu Wort melden darf, also ich finde der Aspekt, wo es um die Bedeutung des Fußballs als Zuschauersport geht, als Publikumsport geht und da sind ja auch ganz konkrete Vorschläge erarbeitet worden, wo es um wo die, 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 die Themen, das Themenspektrum der Einbindung der Fans, ähm, der Dialogstrukturen der Fans ähm, adressiert wurden von, von ähm, Zukunft Profifußball und auch ganz konkrete Veränderungen und Verbesserungsvorschläge gemacht worden sind. Das finde ich schon sehr, sehr bemerkenswert. Ähm, es sind Dinge angesprochen, die wir, also von der professionellen Fanarbeit, dem Fußball über viele Jahre nahegelegt haben, immer gesagt haben, wenn ihr einen ernsthaften Dialog führen wollt, dann müsst, ihr dann müsst ihr dann tatsächlich den auch so organisieren, dass da am Schluss nicht nur in Anführungszeichen geredet wird, sondern dass damit auch Folgen verbunden sind, dass auch Ergebnisse rauskommen. Und das finde ich jetzt tatsächlich sehr bemerkenswert, dass ähm, da auch sehr strukturell, strukturell ähm, gedacht wird, also da ähm, soll ja die AG-Fankulturen in den Status einer Kommission er erhoben werden, also auch die Bedeutung, die Fußballfans für den Sport haben, ähm, dann tatsächlich sich auch in der Struktur wiederfinden. Das finde ich schon sehr, sehr bemerkenswert und das, in der Analogie müsste das dann auch bei den Vereinen letztendlich folgen, also Fans ähm, mit Sitzen in den Aufsichtsräten, ähm, also an den Stellen, entschieden wird.
1: Mhm. Ja, ja, danke. Also vielleicht auch da zur Info einmal, also die Konzepte, über die wir jetzt ja auch so ein bisschen sprechen, die sind ja auch alle im Internet über die, die Website von Zukunft Profi Fußball zugänglich und wer lieber hört, als zu lesen, kann auch die jeweiligen Podcast-Folgen zu, zu den Konzepten und Themen einfach nochmal nachhören. Irgendwie zum Beispiel auch zu dem Gibt es da von euch Ergänzungen, Dirk-Sophia? Ja,
2: definitiv. Also äh, du sagst es ja schon halt auch in der Frage, wie haben äh, die Vereine reagiert und die Verbände, also wie die Verbände darauf reagiert haben, das äh, wissen wir ja jetzt, indem sie, oder der Verband zumindest, indem sie eine Taskforce gegründet hat. Da werden wir ja wahrscheinlich gleich auch nochmal drauf zu sprechen kommen. Aber ich glaube schon, dass jetzt gerade in den Vereinen halt auch nochmal ein neues Bewusstsein gerade stattfindet, eine Veränderung, dass man jetzt schon merkt, aufgrund der fehlenden Zuschauer, wie wichtig Fans sind. Und ich kann mich halt, zumindest hier für den Standort Bochum, kann ich zumindest sagen, dass wir von Anfang an eigentlich hier mit unseren Fans im Dialog waren. Das liegt auch daran, dass ich jetzt einen Chef habe, dem Fanarbeit besonders wichtig ist, der halt auch konsequent nachfragt und äh, der halt auch sehr viel wissen möchte, was mir die Arbeit hier definitiv äh, erleichtert. Äh, aber es ist halt so, äh, äh, wie ich es äh, gerade halt auch schon sagte, die Vereine, glaube ich, wissen jetzt einfach die, die Wertigkeit der Fans wieder etwas zu schätzen. Ich hatte gestern ein interessantes äh, Interview von Werder Bremen auch noch gelesen, was in dieselbe Richtung ging und äh, ich glaube schon, dass das also auch da nochmal eine ganz andere, ganz andere Wahrnehmung ist als noch vor vielen Jahren.
1: Hm. Ähm, Sophia, weiß nicht, vielleicht auch mit dem BAG-Blick, kannst du das auch für andere Standorte sagen? Oder darfst du auch gerne was anderes sagen? Ich habe dich jetzt gleich
0: unterbrochen. <lacht> <lacht> ähm, also ich glaube, das gilt auch für andere Standorte definitiv, weil man, glaube ich, einfach nochmal ganz, anders und neu ins Gespräch gekommen ist über Fußball an sich und vielleicht nicht nur über einen Standort, was vielleicht nochmal ein, ein gutes Thema ist, um mit seinem Verein nochmal neu in Dialog zu kommen. Ich meine, es gibt ja auch Punkte, wo man vielleicht zwischen Verein und Fans irgendwie so einen, so einen Stopp hat, weil man nicht weiterkam oder weil es Kommunikationsprobleme gab und es ist wieder ein neuer Punkt, über den man reden kann, weil der alle betrifft. Also ich glaube, das ist schon wahrzunehmen äh, mit so einem neuen Thema. Was ich noch sagen wollte ist, die Wahrnehmung von den Konzepten zu den verschiedenen Themen, Michael hatte schon benannt, die Themen, was die Einbindung von Fans angeht, aber auch alle anderen Themen, die sind so konzeptionell ausgearbeitet und auch so detailliert, dass es einfach nochmal so viel Hand und Fuß hat. Dass es bemerkenswert für alle Themen ist, so mit denen sich die Fenster beschäftigt haben. So, Ich glaube, das ist nochmal wichtig zu sehen und für alle Außenstehende auch. Also jeder kann sich das angucken und ein Gefühl dafür kriegen, was man denn fordert und und wie man das vielleicht auch machen kann. Also es ist nicht nur die Forderung, sondern auch Vorschläge zur Umsetzung. Also das, ja, genau. Mhm.
1: Ja, ja, und ja auch, ich glaube, das hattest du auch eben nochmal gesagt, Dirk, also diese also die Transparenz ja auch, also dieser Podcast ist ja auch Teil von diesem, dem, dem Wunsch auch, das irgendwie nachvollziehbar zu machen, auch für Leute, die jetzt nicht äh, total in den Diskussionen stecken und das ist glaube ich schon auch nochmal ein, ein Unterschied zu, zu früher, also auch, aber ich würde das auch gerne nochmal, was was Michael gesagt hat, total unterstreichen, auch aus meiner Wahrnehmung, ähm, dass es ja nicht heißt, ne, jetzt ist alles super und früher nicht, weil ich würde sagen, die Qualität, die das jetzt hat, die ist ja auch nur möglich durch lange Jahre von Erfahrung von einzelnen Leuten, von Gruppen und durch viele Lektionen, die halt auch Fans gelernt haben in dieser äh, doch recht mühsamen Arbeit über Jahre und, und Jahrzehnte.
2: Das äh, finde ich halt auch und ich glaube, das merkt man alleine schon an der Überschrift. Ne? Also Zukunft Profifußball, damit erreichst du wesentlich mehr Fans als mit dem Slogan Krieg dem DFB.
1: Ja, ja. aber also aus PR-technisch war Krieg dem DFB auch schon nicht so schlecht. Ja, okay. Aber es äh, aber war natürlich nein, nein, dann für nein. einige schon
2: so dass es auch abschreckend war. Ne? Also das habe ich damals wahrgenommen, dass sie dann gesagt haben, was wollen die, was sind das für welche und das finde ich ist jetzt schon mal eine ganz andere Geschichte. Hm. Wenn, ähm, ich finde den Punkt, ähm, den wir gerade
3: ähm, diskutieren, tatsächlich sehr ähm, ja, interessant, äh, weil alles weil alles richtig ist, ähm, was gesagt worden ist. Also, die, ähm, also was Dirk sagte, sie sind in der Mitte angekommen und... Da hilft die Überschrift, da hilft ähm, die Transparenz ähm, in allem, da hilft auch, dass damit Gesichter verbunden sind. Ähm, also das macht es auch kulturell für den Fußball leichter, mit ähm, den Vertretern, Vertreterinnen aus der, aus der Fanszene ähm, in diesen Prozess einzusteigen. Aber die Aktivitäten vorher, die waren in gewisser Weise auch aus der Not geboren und so ein Slogan wie Krieg dem DFB, das hat auch die, die Initiative damals, also die Fans in Deutschland haben, haben das auch begründet. Der wurde deswegen genommen, weil die Forderungen von Fans halt nicht gehört worden sind oder nicht ernst genommen worden sind. Das finde ich, das ist alles richtig, was gesagt worden ist. Und das ist, es macht nur Sinn, das heute zu bewerten, wenn wir auch die, die gesamte historische Entwicklung letztendlich im Blick haben. Wenn wir auf die Vereine schauen, das, was du sagtest, Dirk, ähm, das war ja auch mal eine strategische Entscheidung von den Fanorganisationen, sich nicht mehr in Anführungszeichen an den Verbänden abzuarbeiten, sondern lokal ähm, zu den Vereinen zu gehen und gemeinsam mit den Vereinen Dinge auf den Weg zu bringen, also innerhalb der Strukturen. Der letzte Fankongress von von ProFans und unsere Kurve 2016 in Hannover hat dezidiert ja die Verbände ausgeladen. Und hat nur Vereinsvertreterinnen eingeladen. Also auch das war schon tatsächlich so ein Versuch. Und bei den, bei den, ähm, Protesten von Fanszenen Deutschland gab es ja auch nochmal ein dezidiertes Treffen ähm, mit den Vertreterinnen der Vereine. Da kamen damals sogar 18 Vereine, glaube ich, die mit den, mit den Ultras sich damals an einen Tisch gesetzt haben. Wir als Koss haben das moderiert. Ähm, also da diese strategische Ausrichtung gab es. Und ich glaube, alles, was wir heute sehen, ist ein Erfolg, ähm, hat sich daraus ergeben, sozusagen.
1: Mhm, ja, ähm, wir haben es jetzt eben schon mal kurz erwähnt, also kommen wir mal zu dem, also auch den Ergebnissen, die es jetzt gibt, sofern das ein Ergebnis irgendwie auch davon ist, gibt jetzt eine Taskforce ähm, der DFL äh, mit mehreren Arbeitsgruppen und es gibt zusätzlich noch eine DFB-Taskforce. Auch interessant, dass da die DFL den Hut auf hat, aber... Profifußball halt. Ähm, da sind auch eine, würde ich jetzt sagen, unglaub, eine unglaubliche Zahl von Fanvertreterinnen und Vertretern ähm, drin. Ähm, das ist an sich schon bemerkenswert. Ähm, ansonsten sind die, ist es aus der Politik besetzt, aus teilweise so ein bisschen für uns vielleicht erstmal ein bisschen abseitigen äh, Bereichen, aber eben, also sie haben, glaube ich, schon versucht, da irgendwie ein, ein breites Netz an Stakeholdern, wie ähm, Olli Bierhoff es nennen würde, ähm, einzubinden. Wie sind eure Erwartungen, Hoffnungen, Bedenken ähm, an, diese, an diese Diskussion?
0: Also, wenn ich anfangen darf, ich finde es erstmal grundsätzlich gut, dass in den DFL-Taskforces, da gibt es ja drei Stück, dass es jeweils zwei Fanvertreterinnen sind, ähm, das ähm, finde ich wirklich schon mal einen Schritt nach vorne ähm, und ähm, es ist auch gut von der Fanarbeit, ähm, wir sind auch vertreten, aber je mehr Fans dort drin sind, desto besser. Ähm, ich meine, wir haben ja vorhin gerade beschrieben, wie gut sie alles ausgearbeitet haben und wie sehr sie da im Thema sind. Deswegen finde ich das schon bemerkenswert. Ich glaube, bei der DFB Taskforce sind es auch zwei, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ähm, alles, was anfänglich besprochen wurde dazu, warum es die gibt, was dort besprochen werden soll, das, das klang ziemlich gut und das hatte auch Hand und Fuß und ähm, das wurde auch in der AG Fankulturen nochmal vorgestellt. Ich glaube, da merkt man, dass diese breitere Aufstellung der Fans ähm, wirklich gewinnbringend ist, weil jetzt so viele Fanvertreterinnen ähm, dort drin sind. Also ähm, ich glaube, das kommt nur daher, dass es ähm, Zukunfts-Profi-Fußball, AG Fankulturen, unsere Kurve, es gibt die, die verschiedenen Bewegungen da bei den Fans und ähm, ich glaube, aus dem Grund sind auch so viele Fans eingeladen worden, was super gut ist. Jetzt ist natürlich so ein bisschen die Frage, wie wird es gemacht und wie wird es umgesetzt? Also wie wird das, was Fans ausgearbeitet haben, auch mitgenommen? Also äh, man kann sich ja jetzt nicht nur treffen und lose diskutieren, sondern es gibt ja Sachen, die ausgearbeitet worden sind. Wie werden die eingebunden? Ähm, wo führt das hin? Was, was nimmt das mit für Entscheidungen für DFB und DFL? Ich glaube, das ist ein ganz großer Knackpunkt, an dem auch deutlich wird, ähm, inwieweit Fans das auch ernst nehmen können, ernst genommen werden und ähm, was es wirklich für eine Wirkung hat.
1: Mhm. Ja, Ergänzung.
3: Ja, sehr gerne. Ähm, als Sophia gesprochen hat, ähm, sind bei mir gleich die, die Skepsis-Ampeln angegangen im, im Kopf. Also das, weil ähm, wir, glaube ich, von, von außen also schon bemerken können, dass in dieser Taskforce ähm, extrem viel Hoffnung einerseits drin ist, ähm, also auch ganz, ganz viele Erwartungen letztendlich ähm, damit verbunden sind, dass endlich was passiert. Ähm, gleichzeitig ähm, ist jetzt kann ich, meine Skepsis-Lampen sind auch deswegen angegangen, weil ich äh, jetzt wirklich schon so sehr lange im Geschäft bin und ähm, ich eine Vielzahl von Situationen hatte, ähm, wo der Fußball, wenn er denn unter Druck war immer Offenheit signalisiert hat, Gesprächsbereitschaft signalisiert hat, auch Offenheit signalisiert hat, Dinge zu verändern. Ähm, dass, wenn sich dann die Situation aber beruhigt hatte, ähm, letztendlich in der Konsequenz kaum etwas ähm, Substanzielles sich verändert hat. Und ähm, wir, wenn wir so die Debatte so ein bisschen beobachten, also innerhalb des Fußballs und der, der Akteure des Fußballs, dann sehen wir auch, eine gewisse Tendenz, jetzt auch, die sehr stark auch von den, von den etablierten Vereinen, also jetzt auch von den großen, finanzstarken Vereinen getrieben wird, wo, wo ich so ein bisschen den Eindruck habe, dass genau der gleiche Effekt potenziell wieder eintritt. Also dass, dass mit Blick auf das Ende der Corona-Pandemie gedacht wird, das Geschäftsmodell wird schon wieder so weiterlaufen, wie es auch weitergelaufen ist. Und dass die Vereine dann jetzt die Zeit in der Pandemie auch nutzen, sich noch einen Wettbewerbsvorteil äh, zu erarbeiten. Also da gibt es bei mir schon eine gewisse Skepsis. Und ich bin mir nicht sicher, ob die Verantwortlichen innerhalb des Fußballs, ob ihnen die Brisanz ähm, so richtig deutlich ist, wenn jetzt aus dieser Taskforce, ähm, wenn da tatsächlich nichts Substanzielles Rum kommt, weil das könnte meines Erachtens tatsächlich schwerwiegende Folgen haben auf unterschiedlichsten Ebenen, die, ähm, die ja gar nicht abzuschätzen sind, meiner Meinung nach.
2: Ja, würde ich vielleicht sogar noch ein bisschen krasser auch ausdrücken. Also meine Erwartungen, die sind da schon. Äh ich würde sagen, eher gering. Ich lasse mich natürlich auch komplett und auch positiv überraschen, also überhaupt gar kein Thema. Ich glaube allerdings, dass dieses Thema Zukunft Profifußball nicht nur eine kleine faule Stelle am Apfel ist, sondern da, da ist wesentlich mehr zu diskutieren. Und ich weiß jetzt nicht genau, wie die, wie die Tagungsintervalle sind. Das wird ja wahrscheinlich momentan halt auch über eine Videokonferenz stattfinden. Ich würde da ganz gerne halt auch nochmal nachfragen bei den Kollegen, wie man da tagt, über welche Themen man da spricht. Aber ich weiß halt von meiner Vereinsarbeit hier, dass große Projekte halt auch eine gewisse, Zeit, eine gewisse Zeit in Anspruch nehmen und halt auch Manpower. Und als ich dann das erste Mal gehört habe, naja, wir wollen das jetzt, wir wollen einige Videokonferenzen machen und dann wollen wir mal gucken in einem Jahr, wo wir stehen ich gedacht, das ist also ein sehr ambitioniertes Ziel. Da bin ich mal gespannt, was da rauskommt. Und äh, ich bin halt auch aufgrund der letzten Jahre sowieso immer ein bisschen skeptisch, skeptisch, weil ich glaube, jetzt gerade zu diesem Zeitpunkt, wo wir hier reden, tagen gerade 15 äh, Vereine auf Einladung von Karl-Heinz Rummenigge irgendwo in Frankfurt. Und äh, da weiß ich nicht, ob das halt auch noch eine, eine, eine ganz andere Taskforce ist, die sich da gerade formiert und was da am Ende mal rauskommt. Also äh, ich lasse mich positiv überraschen, auch sehr, sehr gerne. Aber aufgrund äh, dessen, wie das Zeitfenster gestrickt sein soll und äh, welche, welche, welche Gruppengröße das äh, ist, bin ich da eher etwas äh, vorsichtig.
1: Mhm, ja, äh, guter Hinweis auf die <lacht> Neben-Taskforce, die <lacht> auch <lacht> gleichzeitig irgendwie sich jetzt über mit den Fernsehgeldern, das geht doch alles so nicht, wie ihr kleinen Vereine euch das vorstellt, irgendwie tagt. Ähm, das wird, glaube ich, äh,
0: auch nochmal noch mal spannend. Mhm. Ich, ich würde gerne noch was anfügen, wenn das okay ist. Ähm, und zwar ähm, ist es jetzt wirklich so an Vereinen und Verbänden, ich meine, sie kriegen jetzt die Chance, in der Form solche Taskforces mit der Besetzung aus unterschiedlichsten Bereichen wirklich Themen zu besprechen, bei denen klar geworden ist, dass es einfach krankt. Also, dass irgendwas nicht so funktionieren kann, wie es gerade läuft. Und wenn man so viele gute Sachen, auf dem, sagen wir es mal jetzt salopp, auf dem Silbertablett serviert bekommt, dann muss man einfach zusehen, dass man das gut nutzt und die Leute mitnimmt und ähm, das, was da ist, sozusagen äh, in seine Arbeit mit einfügt. Weil wenn man das nicht macht, dann vertut man eine riesengroße Chance, die gerade besteht.
2: Ja, also ich finde, da gibt es halt auch eine Chance. Also man sollte auch nicht äh, das ganz skeptisch sehen. Also wir, wir wissen ja halt auch teilweise, welches Ego halt auch Politiker haben. Und äh, da sind ja halt Politiker drin. Und ich glaube, dass ein äh, Cem Özdemir oder ein äh, Martin Schulz dass die sich halt nicht äh, damit zufrieden geben, äh, einfach da mal eine Konferenz abgehalten zu haben und dabei eine ein oder zwei Tassen Kaffee getrunken zu haben. Sondern ich glaube schon, äh, dass das halt auch Typen sind, die äh, ergebnisorientiert arbeiten und äh, mit denen man am Ende dann halt auch nicht machen kann, was man will. Das ist zumindest meine Hoffnung, äh, wenn es darum geht, dass da Politiker drin
0: sind.
1: Mhm. Ja, Ja, das ist auch nochmal ein interessanter äh Punkt also und ich finde das auch also auch gut ich würde das auch nochmal total unterstreichen also dieses äh, also die Chance darin zu sehen und nicht nur irgendwie jetzt wollen hier irgendwelche Leute was von uns sondern irgendwie davon ähm, können können sowohl Vereine als auch Verbände irgendwie auch profitieren und ich glaube äh, also eben wir nehmen es ist inzwischen Mittwoch heute Abend das Länderspiel wir sprechen, also ja auch ein bisschen über den DFB am Rande. Also ich denke, da zum Beispiel ist, ähm, ist denen sehr deutlich geworden, dass das gerade nicht so gut läuft irgendwie alles mit dem Image und dem Zuschauerzuspruch und dass das möglicherweise auch was mit ihnen zu tun hat. Also ich glaube, dass da auch die, die Alarmglocken ja, auch schon seit längerem äh, läuten Ich würde gerne nochmal auf was zurückkommen oder aufgreifen, was, was Michael eben gesagt hat. Ähm, das ist nämlich eine Frage, die ich mir auch gestellt habe. Ähm, ist es den, den Verantwortlichen in den Verbänden, ist es denen klar, wie, also, wie wichtig das jetzt auch ist, also zu sehen, auch wie viel Arbeit, wie viel wie viel Zeit, Energie, und ja, alles ehrenamtlich, das machen Fans ja nicht irgendwie, weil es ihr Job ist, ähm, da reingeflossen ist und ähm, was, was für eine Verantwortung das jetzt auch ist, ähm, das nicht scheitern nicht zu lassen oder das nicht zu so einer Alibi-Veranstaltung ähm, werden zu lassen. Ähm, ist eure Meinung, also ist das oder Einschätzung, ist, ist dieses Bewusstsein dafür da?
3: An der einen oder anderen Stelle bestimmt. Also es gibt Vereine, es gibt Vereine, die ähm, über die Jahre da wirklich ähm, sich ganz hervorragend entwickelt haben und auch vorbildlich letztendlich für andere Vereine waren. Also da finde ich, sind in erster Linie ist der FC St. Pauli zu nennen und auch Union Berlin ähm, zu nennen, bei denen beiden Vereinen in den gesamten Strukturen ähm, ist ein großes Problem. Bewusstsein darüber gibt, wie wichtig ähm, die Fans sind, wie wichtig die Zuschauer sind, wie wichtig die Verankerung im, im sozialen Umfeld ähm, der Vereine letztendlich ist, also welche Rolle die Vereine auch gesellschaftlich spielen. Das ist da bewusst. Es gibt andere Vereine, ähm, die ähm, an dem einen oder anderen sag mal, Punkt, ähm, dann aber auch nur punktuell wirklich äh, hervorragende Arbeit machen, wo es aber immer, eine Schwelle gibt, die, wo es dann zu den Vorständen letztendlich geht. Also ich denke im Moment zum Beispiel auch an, an Borussia Dortmund, die wirklich eine ganz hervorragende Fanarbeit machen, die auch sich gesellschaftlich engagieren, also bei, bei dem Thema Rassismus oder Antidiskriminierung, also wirklich hervorragende Arbeit machen und dann, Hast du auf der anderen Seite aber auch Borussia Dortmund, wo dann der Vorstandsvorsitzende mit dem Innenminister in, in Nordrhein-Westfalen mit 14 anderen Vereinen eine Vereinbarung unterschreibt? Das ist das Thema Stadionallianzen, also wo es, wo es im Grunde genommen nur um Repression und wo das alte negative Bild von Fußballfans reproduziert wird und quasi alle Strukturen unten drunter vergessen worden sind. Und von daher, und es sind die Entscheiderebenen, die letztendlich entscheiden. Von daher da bin ich nicht so ganz so sicher, ob das, ich, also ich würde eher sagen, an den wenigsten Stellen ist es den, den Menschen im Fußball bewusst, äh, wie wichtig das jetzt alles ist, was gerade passiert.
0: Mhm. Ja, okay. Also ich, ich glaube auch in den Verbänden gibt es, also ich glaube in den Verbänden gibt es auch Personen, denen das bewusst ist, ähm, welche, ähm, wie wichtig das jetzt ist ich glaube einfach, dass manchmal fehlt so die Übersetzung in das, dass es dann wirklich auch verankert oder umgesetzt wird. So in, in genau in die letzten Entscheiderebenen, so wie es das beim Verein vielleicht manchmal fehlt, fehlt das dann auch irgendwie bei den Verbänden. Ähm, wobei ich glaube, dass es Leute gibt, die, die die Wichtigkeit kennen, aber so der letzte Schritt dann irgendwie noch fehlt. Ja.
1: Hm. Dirk, wie nimmst du das wahr? Also vielleicht auch bei euch in Bochum, wenn du da was zu sagen magst?
2: Also ich hatte ja gerade schon gesagt, das ist, äh, es ist natürlich sowieso immer abhängig davon, welche Vereinsführung man mhm. gerade hatte. Also da ja. hatte ich ja in den letzten Jahren hier in Bochum auch schon ja. teilweise große und, und schnelle Wechsel. Und da kann ich einfach sagen, da arbeitet jede Vereinsführung auch anders. Momentan ist es wirklich sehr, sehr gut. Wir glauben schon, dass es jetzt halt auch zu einer Veränderung kommen muss. Wir, wir stehen auch... Zu großen Teilen der, Wir stehen auch hinter großen Teilen der Forderungen, weil wir einfach glauben, dass der Fußball auf Dauer, so wie er in den letzten Jahren gelaufen ist, keine Chance hat. Und äh, wir werden da noch weiterhin den Austausch äh, mit unseren Fans suchen, sie halt auch einbinden, äh, halt auch schauen, dass wir zumindest erst einmal für den, für, den, für den Standort Bochum da vielleicht äh, Positionen erarbeiten können. Und dann hoffen wir einfach mal, dass wir das dementsprechend dann halt auch mit in die Diskussion einbringen können. Es, es wird nicht einfach werden, aber äh, die, die Chance ist auf jeden Fall da und äh, müssen das definitiv wahrnehmen. Das ist äh, halt auch eine der, der, der letzten Chancen, die wir generell noch haben, um noch ein bisschen Glaubwürdigkeit äh, rüberzubringen. Und äh, das, äh, glaube ich, waren jetzt nochmal so die richtigen Alarmglocken. Äh, sicherlich, man kann auch äh, über, die, über die Forderungen und auch die Themen diskutieren. Ich glaube, das ist auch gewollt von äh, Zukunft Profifußball, dass man halt sich darüber austauscht und auch diskutiert. Aber im Großen und Ganzen stehe ich da ganz klar hinter euch.
1: Mhm. Ja. Na, ich glaube, das ist auch ein guter Punkt, also nochmal zu sagen, dass das natürlich auch mal ganz viel an, ähm, also unglücklicherweise auch an einzelnen Personen hängt, das haben wir ja glaube ich auch früher irgendwie, wenn ich jetzt an die Pyrotechnik-Gespräche denke, also es sowohl positiv wie negativ an Personen hängt und dass es auch deswegen wichtig ist, ja auch eine der Forderungen, also Dinge institutionell zu verankern, dass sie eben im System funktionieren und nicht abhängig von wer ist jetzt gerade Chef? Chefin ist ja eh niemand, aber genau. Ähm, ja, ich würde jetzt auch im Grunde würde ich sagen, sind wir jetzt auch schon ziemlich weit und durch. Ähm, also ich finde, nehmen nehme auch nochmal mit, wie der Punkt mit irgendwie die Situation gerade, ähm, also die ganze Corona-Effekte, die jetzt ja überhaupt noch nicht, ist ja alles auch noch nicht vorbei. Wir stecken da ja mittendrin und also da denke ich ja auch, dass es noch so, das Wirtschaftliche ist das eine, aber zu wissen, was macht das überhaupt mit unserem Bezug zum Fußball, also entwöhnen wir uns auch diesem ganzen Stadionerlebnis, der Fußball wird, ist glaube ich vielen Leuten, ist mein Eindruck, auch weniger wichtig geworden oder eben also dadurch, dass er halt, dass die, die, die Spieltagsroutinen irgendwie fehlen, und kommt das dann einfach, bam, plötzlich wieder und ist alles so wie vorher oder verändert das auch nachhaltig irgendwas? Ich glaube, das ist ja auch so was was wir jetzt überhaupt noch gar nicht, gar nicht wissen können, also was niemand wissen kann und was jetzt auch nochmal, was auch keine Taskforce irgendwie beschließen kann tatsächlich. Also das finde ich auch nochmal so einen ganz unkalkulierbaren Effekt. Ähm, gibt es denn Dinge, jetzt auch mal in die Runde wieder gefragt, die ihr noch, die euch noch wichtig wären zu sagen? Also Aspekte, die wir jetzt nicht aufgegriffen haben oder einfach auch aus Sicht der Fanarbeit noch mal was zu ergänzen?
0: Also ich, ich glaube, für die Fanarbeit ist es wie immer einfach wichtig zu unterstützen und ähm, sozusagen das zu begleiten, was die Fans machen. Und die machen das schon sehr gut und immer so auch ein bisschen das Backup mit zu sein, so, dass das auch klar ist, vielleicht auch manchmal Übersetzer, Vermittler, wie in anderen Situationen auch, und dass vor allem jetzt, selbst wenn es wieder irgendwie eine gewisse Normalität gibt, dass diese Themen nicht plötzlich vom Tisch sind, oder dass man denkt, naja, jetzt ist das Problem gelöst und jetzt können wir uns dem Alltag wieder widmen, ich glaube, das ist auch so ein bisschen, sehe ich so auch als, als, ähm, als Job für die Fanarbeit, zu sagen, jetzt können wir aber nicht einfach übergehen zu dem, wie es war, sondern es gibt immer noch die Themen, die müssen besprochen werden, ähm, und das ist wichtig.
3: Wenn ich da ergänzen kann, auch im Anschluss an das, was du gesagt hast, also die Auswirkungen der, der Corona-Pandemie, die wir tatsächlich ja gar nicht abschätzen können. Also das können wir, also Sophia und ich jetzt aus den Diskussionen im Netzwerk der Fanprojekte auch sagen, dass, dass es für uns auch eine offene Frage tatsächlich ist. Insbesondere was so die 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 Bezugsgruppe, also gerade die Ultras letztendlich angeht, die ja sehr, sehr stark von von der Gruppe als sozialer Bezugspunkt, von dem ganzen Zusammenhalt, aber dann immer mit dem Fokus auf den Spieltag, auf das Auftreten am Spieltag gerichtet. Und da ist so viel weg, dass wir tatsächlich, tatsächlich ja, im Moment das nicht so wirklich einschätzen können, was das für Auswirkungen haben wird. Und es gibt auch eine Verbindung zu Zukunft Profifußball, weil wenn das jetzt auch enttäuschend wird, dann, dann ähm, die Ultras ja als eine sehr starke, eine aktive, kritische Gruppe, die immer auch ein Interesse daran hatte, den, den, den Fußball mitzugestalten. Ähm, also da, da wäre das quasi nochmal ein Nebeneffekt ähm, auf ganz wichtige Akteure, vielleicht sogar negativer Nebeneffekt auf wichtige Akteure. Das ist wirklich eine Frage, mit der wir uns ja quasi wöchentlich beschäftigen.
1: Ja. ja. Mhm. Dirk, wolltest du noch?
2: Nee, kann ich mich noch anschließen.
1: Ja. ja, also nee, ich glaube auch, dass es da auch noch sowas, wo wir alle so ein bisschen ratlos noch in die Zukunft blicken oder wo man einfach auch wo wir abwarten müssen, was passiert und man ja auch nur sehr begrenzt Einfluss drauf hat. Ja, dann würde ich auch sagen, dann sind wir auch am Ende. Ich sage herzlichen Dank ähm, für eure Inputs und Einschätzung. Ähm, danke auch an Ron, der im Hintergrund unsere Technik hier betreut hat. Und ja, schöne Grüße nach draußen. Ich hoffe, ihr habt äh, Spaß und Interesse beim Zuhören gehabt.
0: Danke. Vielen Dank.
1: Ciao. Ciao. Tschüss. Ciao. Tschüss.